0: Hallo, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf ein neues Gespräch mit dem lieben Georg aus Südafrika. Hallo Georg, schön. Ja, hallo Tag. Matthias. Ich
1: freue mich ja. auch. Schon
0: im Voraus habe ich mich schon drauf gefreut. Ich mich auch. Ja, wir haben ja, ich glaube, das ist schon das dritte oder vierte Gespräch. Und im Hintergrund sieht man ja deine Organit-Küche. Ne? <lacht> ja, ja. Ähm, ja, das Thema ist heute, wir wollen einfach über die ähm, aktuellen Weltgeschehnisse sprechen und du hast ja auch da ziemlich ziemlich intensiv geforscht. Äh, ähm, was ist denn das, was dich im Moment so am meisten, ähm, wir, du hast dich auch sehr intensiv damit beschäftigt, was die dunkle Seite alles so plant und macht, um uns das Leben schwer zu machen äh, oder auch um Leben zu zerstören. Gibt es da etwas, was dich im Moment so am meisten ähm, beunruhigt?
1: Ja, eigentlich, äh, eigentlich versuche ich ja immer, die positive Botschaft voranzustellen. Also dass wir eigentlich einerseits sozusagen den, den Zusammenbruch dieser, ich nenne es mal, satanischen Weltordnung sehen und andererseits auch schon den Keim, der Überwindung sozusagen. Ja? Und es und, äh, ist ja auch so, dass viele äh, Menschen, die also äh, über stärkere Sensibilitäten verfügen, auch dieses Gefühl haben, dass das Positive geradezu schon da ist und zum Ausbruch drängt, während wir, während wir noch im Grunde von einer Katastrophe in die andere stolpern. Und viele Menschen... Äh, auch extrem viel Angst haben und, und äh, verunsichert sind. Und äh, wir haben also hier ständig neue Kriege und wir haben im Prinzip, ja sehen wir ja den Zusammenbruch der politischen und wirtschaftlichen Ordnung. ja Das kann man ja, kann man ja nicht mehr bestreiten. Und gleichzeitig ist es so verrückt, also hier in Südafrika zum Beispiel haben wir ja schon lange sind wir ja eigentlich schon fast postzivilisatorisch unterwegs. Ja. Wir haben also diese Stromausfälle geplant und ungeplant. Wir hatten neulich 13 Tage lang keinen Strom vom Netz, ja, weil irgendwie die, die Verteilerstation abgebrannt ist. und Also es, es verkrümelt alles und nichts funktioniert mehr. Und andererseits ist es so verrückt, dass die Menschen trotzdem optimistisch in die Zukunft blicken. Und hm. das höre ich von ganz vielen. Hm. Ja, und das ist nicht nur Leute, die jetzt, sagen wir mal, ähm, geistig-spirituell unbedingt sich selber definieren würden, sondern ganz normale Leute, äh, Business owners und, und, und sowas, ja, die äh, irgendwie das Gefühl haben, es geht vorwärts und, und sie erwarten eine gute Zukunft. Hm. Und äh, naja, das, das ist sozusagen dieser grundlose Optimismus. Ja. Also wenn man nach den, nach den Daten geht, hat man ja kaum Grund, optimistisch zu sein. Ja. Na welchen, ja
0: na, welche, welche, Daten, welche Daten meinst du?
1: Naja, ich sehe also zum Beispiel jetzt, dass ähm, das Finanzsystem im Prinzip zusammenbricht. Ja. Also das Finanzsystem ist ja ein, ein schuldenbasiertes Finanzsystem, was darauf basiert ist, dass die Privat private westliche Zentralbank oder das private westliche Zentralbanksystem seit Jahrzehnten, eigentlich seit 1913, also seitdem die Federal Reserve gegründet wurde, Geld aus dem Nichts erzeugen kann und dieses Geld dann gegen Zinsen an den Staat verleiht. Und ähm, dieses hat dem Staat erlaubt, ähm, verantwortungslose Blasen zu erzeugen ja, und hat ihm also auch unbegrenzte Firepower sozusagen gegeben, um, um Subventionen rauszugeben, seine Lieblingsprojekte äh, mit Milliarden zu fördern äh, und gleichzeitig wächst eben der Schuldenberg und dasselbe ist eben im privaten Bereich auch. Das heißt, ähm, alles, was wir tun, ist im Prinzip, also alles Geld, was, was existiert, kommt als Schulden in die Welt. Ja, Es gibt im Gegensatz zu einem, sage ich mal, goldbasierten oder äh, auf, auf Sachwerten basierten Tauschsystem, gibt es eben die Möglichkeit, Geld aus dem Nichts zu erzeugen. Und die äh, Institutionen, die sich irgendwie dieses Recht also schlauerweise erschlichen haben, sitzen an dem Hebel und können den Schlauch aufdrehen. Und Aber es muss immer mehr zurückfließen, als reingepumpt wird ja und, und das ist eben das, der, der Grund, äh, der Urgrund eigentlich, ich sag mal, auch nur auf einer bestimmten Ebene natürlich, weil es hat auch noch natürlich eine, immer eine spirituelle Dimension. Mhm, mh. Aber auf der technisch-wirtschaftlich-realen Gesellschaftsebene ist das der Grund, warum wir diese ganzen Kriege und diese ganze, diesen ganzen Druck im System haben. Ja? Oder man könnte es auch als Sog bezeichnen, weil das System will ja eigentlich raussaugen ja? und 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 im Prinzip, also für mich war äh, der Beginn meiner Reise, also ich habe übrigens dein Buch gerade gelesen, ja mhm. aber meine Reise ist eine ganz andere Reise, die nicht auf einer Blumenwiese anfängt, sondern im Prinzip mit, dem, ähm, mit, dem, mit der Neugierde, wie das Finanzsystem funktioniert. Ja. Und das hatte auch persönliche Gründe, weil wir durch eine mehr oder weniger wirtschaftlichen Bankrott gegangen sind äh, in den 90er-Jahren in Deutschland und ähm, dabei auch verschiedene Anomalien im Finanzsystem aufmerksam geworden sind. Ja. Und deswegen hat für mich, also diese, diese Conspiracy Research hat im Prinzip damit begonnen, zu fragen, was ist eigentlich Geld? Ja. Also ich bin auch ganz naiv, dann tatsächlich, da war ich schon in Südafrika, in die größte... Leihbücherei gegangen und wollte, also da gab es noch richtige Kataloge, so mit Zettelkarten und noch nicht mit Computern. Und äh, ich wollte also rausfinden, was ist Geld. Mhm. Da habe ich aber nur Bücher gefunden, in denen drin steht, wie man mit Geld gut umgeht, ja oder was für Theorien es gibt, oder, oder wie man ähm, also erfolgreich mit Geld wirtschaftet und so weiter. Und dann habe ich eben angefangen solche Bücher zu lesen wie äh, The Beast of From Jekyll Island von ähm, Griffiths und dann gab es ein anderes Buch von ähm, eigentlich ist es schon wieder so lange her aber jedenfalls habe ich also lauter Bücher über dieses Federal Reserve System gelesen und verstanden dass das eben weder federal ist also weder dem Staat gehört noch äh, Reserven hat. It's neither federal nor does it Reserve's. reserves. Okay? Ja. Mhm. Die einzige Reserve, die es hat, sind die Schuldverschreibungen der Schuldner, die zu Schuldnern werden, indem man ihnen das Geld, also das, das ist praktisch eine Geldschöpfungsmaschine, ja, die, mhm. Mhm. die äh, ihre eigenen Assets, oder wie, man das, wie nennt man das auf Deutsch, also ihre eigenen Sachwerte schafft, indem sie Schuldscheine herausgibt und äh, in, nee, Schuldscheine in Zahlungen nimmt, wo sich die Regierung dann verpflichtet, das Geld mit 5% zu verzinsen oder 3% oder 10% und so weiter. Ja. Und ähm, das ist für mich also der zentrale Punkt. Und wenn wir uns diese ganzen Kriege angucken, die in den letzten 30, 40 Jahren passiert sind, von Libyen, ähm, die Zerstörung von Syrien zum Beispiel und so, immer geht es darum, im Prinzip die, äh, also zum Beispiel als die Amerikaner Libyen übernommen haben, sind sie gleich mit einer fertigen privaten Reservebank da reingegangen. Hm. Die war schon fertig mit von libyschen Exilleuten ähm, bereits vorbereitet unter amerikanischer Aufsicht und so weiter. Mhm. Man hat sofort das Gold gestohlen, mhm. man hat sofort äh, das Öl gestohlen. Ja. Also es ist ganz irre. Es ist ganz irre, weil das System, also der, ich betrachte es als einen Parasiten, und der Parasit ähm, ähm, kommt sozusagen an das Ende der Futterstrecke. Ja, Also da ist nichts nicht mehr viel da, was er noch fressen kann. Und ähm, das heißt, er muss ab und zu mal gleich so ein ganzes Land verschlucken. Und ähm, so wollte man natürlich übrigens auch Russland verschlucken, weil Russland ist ja voller Gold und Uran und, äh, und so weiter. Wobei also diese Leute keinerlei Vorstellung haben, dass da vielleicht auch Menschen leben oder dass da eine bestimmte Kultur herrscht oder so, oder dass die Leute vielleicht eigene Pläne haben, was sie in dem Land machen wollen. Und ähm, das hätte man also auch gerne gemacht. Ja. Also einer der, der nassen Bettträume des, des Geldparasiten ist im Prinzip Russland in Teile zu zerstückeln und schön in das westliche System zu, zu integrieren, was heißen würde, frische Ressourcen auszubeuten, die noch nicht hochverschuldet so verschuldet sind. Mhm. Mhm. Und das, das ist im Prinzip sozusagen das, was, was abgeht. Und... Ähm, Gleichzeitig, das ist ja noch ein anderes Thema, was ich da in meinem Blogartikel gebracht habe, ist Russland eben auf einem ganz anderen Trip als der große Teil des Westens und hat im Grunde, was für mich fast, fast ein Wunder ist, nachdem nach, also die Sowjetunion ja im Prinzip atheistisch, kommunistisch äh, und in gewisser Weise auch radikal war, hat sich im Prinzip von innen heraus spirituell erneuert. Und das fällt vielleicht vielen Leuten schwer zu erkennen. Mhm, mh. Aber es ist tatsächlich so, dass in Russland eben eine Renaissance des, des Spirituellen stattfindet und basiert hauptsächlich auf der, auf der orthodoxen Christentum, aber keineswegs exklusiv oder auf Kosten anderer Völker und Religionen. Ja, das ist also ähm, ganz erstaunlich eigentlich. Und, und, du, du, äh,
0: weißt das, also, du weißt das, weil du in, in Russland warst oder weil du dich intensiver damit
1: ja, Wir Ja, wir haben, also ähm, ich bin ja in Westberlin aufgewachsen und hatte nie ein positives Bild von Russland. Ja, Russland waren zwei Millionen Sowjetsoldaten, die rund um Berlin irgendwie gelagert waren und ähm, diese DDR mehr oder weniger in, in Gefängnis ähm, verwandelt haben oder beziehungsweise den Deckel drauf gehalten haben. Also unsere ostdeutschen Besucher wollen das vielleicht nicht hören, aber für uns kam die DDR wie ein Gefängnis vor äh, als Wessis und ab und zu durfte ich auch mal einreisen und meine, meinen Großonkel in Ostberlin besuchen. Das kam mir immer vor wie eine, eine Zeitreise in, in Orwells 1984. Und, und die Russen waren dafür bekannt, ähm, eben rund um Berlin Ihre Armee stationiert zu haben. Als ich ganz klein war, haben sie noch ständig Leuchtraketen an der Grenze geschossen, um die Leute zu terrorisieren oder sind mit ihren Flugzeugen im Überschall geflogen, mit dem Knall, also möglichst viele Fensterscheiben im Westen kaputt zu machen. Und ähm, also hatte man eigentlich keine positive Idee. Und dann sind wir einmal, also wir haben so eine, eine Reise von der Ostsee gemacht, eine, eine ja, das eine, eine, eine Kreuzfahrt, wo wir also verschiedene Häfen angelaufen haben, wie Finnland, Tallinn in Estland und äh, Stockholm, Helsinki. Ähm, irgendwo waren wir auch noch, äh, wo waren wir denn noch? Äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber jedenfalls eine Station war auch St. Petersburg. Und da war ich schon mal das erste Mal total erstaunt. Ja, denn wir waren ja also im Grunde ganz normale Touristen. Und ähm, es, wir hatten nur einen Tag an Land und wurden also zu den Hauptattraktionen gefahren. Katharinas äh, Winter-Sommerpalast, Eremitage und so weiter. Und ich war absolut erstaunt, wie prächtig es alles war, wie, wie sauber und wie, ähm, wie positiv die, die Atmosphäre überall war. Das, das hat mich so ganz doll erstaunt. Mhm. Und ähm, dann war es also auch noch so, dass wir, man müsst dir vorstellen, Bus, ja, Touristenabfütterung, man erwartet ja jetzt nicht zum Beispiel kulinarische Hochgenüsse. Wir wurden also in so ein Pavillon in den Parkanlagen in der Nähe von Katharinas Sommerpalast ähm, geführt und mit Essen versorgt. Ähm, und das Essen war so frisch und lecker. Also eben Kartoffeln, die wirklich nach Kartoffeln schmecken, nach Erde, ähm, frische Moorrüben, ge geriebener Salat und so weiter. Ich esse auch Fleisch, also hatte ich einen ähm, Hühnerschnitzel, aber sie haben auch was Vegetarisches für Friederike gemacht. Und ähm, das war also schon mal erstaunlich, also im Rahmen einer solchen touristen solche Qualität von Essen zu erleben. Ja. Das ist jetzt sehr subjektiv. und ähm, dann haben wir, ich hatte einen jungen Russen kennengelernt auf, der, ähm, auf dieser Freie Energiekonferenz in, in Pilversum in 2012 und der hat uns dann ein Jahr später haben wir den, mit dem zusammen organisiert, dass wir 400 Towerbuster nach Moskau geschickt haben mit der Post an seine Mutter und hatten dann also sozusagen unsere, unsere Munition fertig, ja. Und dann haben wir eine, eine Reise geplant, auch wieder ähm, mit dem Schiff von Moskau nach St. Petersburg. Vorher haben wir fünf Tage in Moskau zugebracht und waren auch sehr erstaunt, also wie, wie, wie toll das eigentlich alles war.
0: Mhm.
1: Und, und also ganz einfach vom Gefühl, die Energie ist positiv. Ich hatte, ich hatte eigentlich sozusagen erwartet, dass irgendwie dieses Ostgefühl noch da ist, das man früher kannte, ja, wenn man früher auf der Transitstrecke unterwegs war. Nach, äh, ja, also mhm. um ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber wir als Westberliner hatten ja oft so einen Koller und da mussten wir einfach mal nach Helmstedt fahren, ja? um, um nur mal raus aus dem ja. eingebauten Westberlin zu kommen. Und dann, lass, noch mal, lass
0: uns noch nochmal zurückkommen auf die, die, die Grundaussage, ne? Also weil ich finde es nur, dass wir ähm, auch die die Richtung so ein bisschen beibehalten. Ja, 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 ich soll ja, ich nicht ich schaue. Ich schaue. <lacht> Wie du auch in deinem, in deinem Blogbeitrag ja sehr, sehr, sehr schön dargestellt hast. Also siehst du denn aktuell Russland als praktisch als ein Bollwerk gegen die dunkle Agenda? Wie, wie ist da dein... Das ist dein
1: also schwer zu sagen, ja. Und ich meine, aber Russland ist auf jeden Fall nicht bereit, die Agenda mitzumachen. Ich, ich kann es nicht beurteilen, inwieweit äh, dunkle Kräfte in Russland wirksam sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass es die nicht gibt. Ja, Das wäre naiv. Und ich glaube auch nicht, dass man irgendwie einem Land jetzt grundsätzlich positive äh, Eigenschaften zuschreiben kann. Aber ich, äh, ich habe das Gefühl, dass Russland insgesamt an der Spitze der Länder steht, die diese globale Weltordnung so nicht wollen. Ja. Mhm. Und, und ähm, dass äh, Russland aufgrund seiner inzwischen, glaube ich, überdeutlich ähm, demonstrierten militärischen Fähigkeiten auch sagt, ihr könnt uns mal sozusagen. Ja. Also Russland ist zu, einem, ist zu einem Punkt gekommen, wo es 10, 15 Jahre lang, also eigentlich war es ja so, als, als die Mauer gefallen ist, ich erinnere mich auch noch, ich habe da auch drauf gestanden und gepickelt und habe auch noch so ein paar Stücke von der Mauer, da haben ja alle erwartet, dass wir dieses tolle, große, gemeinsame Europa haben würden. Das von Lissabon bis Vladivostok oder von mir aus auch bis Shanghai reicht und wo wir alle in Friede Freude, Eierkuchen herrlich zusammen einen Austausch schreiben und so weiter. Und das war übrigens auch die russische Vision. Und die, und die Russen sind aber ähm, zurückgedrängt worden, weil im Prinzip der Westen gesagt hat: Russland bleibt der Feind. Ja. Und das habe ich persönlich erlebt. Ich habe äh, noch in den späten 90er Jahren ich tatsächlich Herrn Kissinger live gesehen in Berlin, wo der einen Vortrag gehalten hat und gesagt hat: Pass mal auf, Leute hier, Friede, Freude, Eierkuchen mit Russland ist nicht. Russland ist der Feind. Ja, und da hat er sozusagen die Parole ausgegeben. Und dann hat ja Putin noch ein paar Mal, also am Bundestag gesprochen und auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz und gesagt, wir sollten zusammenarbeiten und so weiter. Und ich glaube, dass die Russen das wollen. Also ich glaube auch, dass die Russen ein sehr positives, grundsätzlich ein sehr positives Gefühl zu Deutschland haben. Das weiß ich eigentlich. Ich, äh, ich habe hier ja auch Kontakt mit Russen und die fragen sich alle, was ist los mit eurem Land? Ja? Äh, seid ihr alle verrückt geworden? Und ähm, das heißt, der, die Russen haben eigentlich eine jahrhundertealte Beziehung zu Deutschland, dass man auch daran merkt, ich lerne jetzt gerade Russisch auch übrigens, dass in der russischen Sprache ganz viele deutsche Worte drin sind, mhm. ja, von Rucksack, Maßstab, äh, weiß ich, also tausend, tausend Worte. Ähm, es war ja auch so, dass in der napoleonischen Kriegeszeit war, war ungefähr die Hälfte des russischen Generalstabs waren preußische Generäle, die, die da auf russischer Seite gekämpft haben. Nicht? Und da hat sich natürlich zum Beispiel diese ganze Mil äh, Militärnomenklatur ist ganz stark von deutschen mhm. äh, äh, Begriffen gekriegt, Marschroute. Ja? Äh, was ist ja,
0: genau, also was ja, was ja auf jeden Fall interessant ist, ist, dass ähm, Russland hat sich ja also, trotz dieses, äh, dieses Krieges ne? ähm, mhm. und auch trotz der ganzen Sanktionen und Beschlagnahmungen hat sich ja äh, wirtschaftlich enorm ent positiv entwickelt. Ne? Ähm, ja, wie wie, wie ja. erklärst
1: du dir das? Ich erkläre es mir so, dass, ähm, naja, die Russen haben. Ich wollte noch mal zu dem Aufbau der jetzigen Situation was sagen, warum es dazu gekommen ist. Ja, weil im Prinzip hat man vom Westen her versucht, Russland zu ärgern. Ja, und zwar konstant. Egal, ob es war, dass man irgendwie völlig aus der Proportion geblasen irgendwelche Doping-Geschichten aufbauscht, die möglicherweise passiert sind oder auch nicht, aber von denen genauso viele im Westen passieren, wo keine Sau drüber redet. Ja, und man hat das versucht, Olympiade zu boykottieren, die Fußballweltmeisterschaft zu vermiesen, ja, und, und so weiter. Und natürlich ähm, das Versprechen, das bei der Wiedervereinigung Deutschlands ja gegeben wurde, dass die NATO eigentlich an der Elbe aufhört. Ja, also das kann, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da war gesagt: ja, Es also, gibt keine
0: NATO-Austerweiterung, hieß es immer. Ne? Ja, und
1: zwar nicht mal, nicht mal an der deutschen Grenze, sondern die Elbe, die alte Grenze, ne? die, die alte DDR-Grenze sollte eigentlich Schluss sein. Da sollten dann nur deutsche äh, Truppen sozusagen stationiert sein. Na gut, haben die Russen gedacht, ja, wir sind ja nicht mehr Feinde, also könnt ihr ja mir was machen und so weiter. Also äh, ich glaube, die, die Russen haben lange Zeit äh, gehofft, dass ähm, diese, diese, An diese Feindseligkeit noch so mehr oder weniger ein Nachgeplänkel aus dem Kalten Krieg ist und dass man darüber hinwegkommen würde. Und ich glaube, dass sie irgendwann verstanden haben, dass der Westen nicht aufhören wird, sie ärgern zu wollen, mit dem Ziel, sie zu destabilisieren und letztendlich zu übernehmen. Ja, und dann die Ukraine, und jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil es ist ja verboten, den sogenannten Angriffskrieg äh, zu rechtfertigen. Aber zumindest kann man die russischen Motive verstehen. Wenn man, wenn man weiß, dass die Ukraine ja im Prinzip seit äh, 2014 äh, praktisch einen Militärputsch erlebt hat mit, mit westlicher Unterstützung, und dass dabei gerade eben auch Deutschland und Frankreich vollkommen versagt haben. Denn, denn nach diesem Militärputsch war es ja so, dass die, die östlichen Regionen der Ukraine, die hauptsächlich russisch besiedelt sind, gesagt haben, wir machen diesen verfassungswidrigen Putsch nicht mit. Wir erklären Unabhängigkeit, was auch immer. Russland war sehr, sehr vorsichtig und hat nicht etwa voreilig diese selbst erklärten unabhängigen Republiken anerkannt sondern hat versucht, im Prinzip mit dem Minzer, äh, Minsker Agreement äh, eine Lösung zu finden, wo die Teilautonomie genießen können. Und das sollte von Deutschland und Frankreich garantiert werden. Ja, das war mit Terrain und Merkel damals. Und diese beiden äh, Länder haben total versagt. In, in denen, das Minsker Agreement ist eben zu keinem Zeitpunkt eingehalten worden, und zwar von der Ukraine. Es wurde dann im Westen so getan, als ob Russland irgendwelche Verpflichtungen hatte und oder Russland sollte sich gefälligst an das Minsker äh, abkommen halten, was aber völliger Quatsch ist, weil das weil Russland eine Garantie macht war, ja, aber keineswegs zu irgendwelchen Leistungen verpflichtet. Ja. So, das, das, ist, das ist jetzt eben mehrere Jahre so weitergegangen und im Prinzip hat äh, hat die Ukraine versucht diese, dieses Problem militärisch zu lösen. Und äh, dort eine sogenannte anti aktion äh, durchgeführt, in der über 14.000 oder 15.000 Zivilisten getötet worden sind durch Granatenbeschuss und sonst wie. Und das ist im Prinzip die Grundlage. Das heißt, die Russen sehen es so, dass sie den Krieg nicht angefangen haben, sondern dass sie ihn fertig machen. Also das ist im Prinzip die russische Position, da kann man sich drüber streiten. Die Russen haben sich darum bemüht, aus ihrer Sicht eine völkerrechtliche Sauberkeit herzustellen, indem sie halt diese Republiken kurzfristig anerkannt haben und dann mit ihnen natürlich ein bereits längst, man kann darüber lächeln oder auch nicht, aber jedenfalls haben sie haben es versucht, das formal juristisch völkerrechtlich abzuwickeln, ja? indem sie gesagt haben, wir erkennen diese Republiken an und wir haben sofort ein militärisches Beistandsabkommen, ready to sign sozusagen am selben Tag und, äh, und jetzt fangen wir an, ihnen zu helfen. Okay. Also das heißt, aus russischer Sicht ist es kein Angriffskrieg, sondern ein, und dann haben sie natürlich ähm, diese Volksabstimmungen durchgeführt, die vom Westen nicht anerkannt werden, die aber im Prinzip äh, aus russischer Sicht dem Selbstbestimmungsrecht der Völker entsprechen so und die Russen verweisen dann auch immer auf das Kottovo, wo ja auch eine Rauslösung äh, mhm. eines Teils äh, aus einem Staatenverbund, nämlich Jugoslawien passiert ist und dort interessanterweise noch nicht mal durch eine Volksabstimmung abgesegnet, sondern lediglich ähm, Parlamentsbeschluss. Ja, also die Russen haben da schon ein paar interessante Argumente und ähm, das Verrückte finde ich, dass man in Deutschland darüber jetzt gar nicht mehr richtig diskutieren darf. Ja? Also man kann nicht mehr, nicht mehr darüber sprechen, was war die deutsche Rolle in diesem Desaster ja? oder warum hat Deutschland im Prinzip den Schwanz eingekniffen und gemacht, was Amerika wollte. Ja, weil was das Gesetz ist. ist. Ja, <lacht> gut, das dürfen wir ja auch nicht. Du weißt du das nicht. Das ja auch verboten. Du bist ja Reichsbürger. <lacht> Aber ähm, also das, deswegen wollte ich ja eigentlich unser Gespräch mit dem Grundgesetz Paragraph 5 anfangen, ja, mit der Meinungsfreiheit, weil ich das absolut irre finde, dass wir diese ganzen Denkverbote mhm. äh, im Prinzip sogar scheinbar akzeptieren, ja, also indem wir eben aufpassen, weil wir natürlich nicht bestraft werden wollen. Und, äh, aber es ist schon ganz verrückt, dass man über die essentiellen Fragen, die wirklich unser Schicksal entscheiden, nicht offen und frei reden kann. Das ist schon ganz verrückt. Richtig.
0: Na, und da gibt es unzählige ja Beispiele dafür, ne? für, für Menschen, die wegen, wegen der Tatsache, dass sie einfach ähm, ihr Recht auf Meinungsfreiheit, äh, was ja im Grundgesetz, ne? also laut Grundgesetz ja, ähm, ja ich, hat, ich das das ist. Ne? also das dass die Menschen, die das eben wirklich auch äh, ausgelebt haben, dadurch mhm. äh, starke Sanktionen mit, ne, bis hin zu, zu Überfällen, bis hin zu Inhaftierungen erlebt haben, mhm. ähm, das ist schon, ähm, das zeigt einfach, dass ne, in einem wirklich, Demo wenn es ein demokratischer Rechtsstaat wäre, dann dürfte man ohne jegliche Verbote einfach Dinge diskutieren. Ne? Das Dinge muss man, es ja gar keine
1: Demokratie geben, wenn die Information beschnitten wird. Ja, das, das ist ja die Grundvoraussetzung der Demokratie, ist ja der mündige Bürger. Ja, und, und ich bin ja noch in der Zeit von Willy Brandt und Helmut Schmidt aufgewachsen, wo man also noch davon sprach, vom mündigen Bürger und mehr Demokratie wagen und so weiter. Und es war ja immer auch in der Konkurrenz der Systeme zwischen Ost und West, war ja immer die freie Presse, die Freiheit der Meinungsäußerung war ja eins der, sage ich mal, Hauptverkaufsargumente ähm, sozusagen, um, um die Überlegenheit des westlichen Systems äh, überhaupt darzustellen. Und das war ja auch so. Ich meine, man kann sagen, es gab auch, auch bei Willy Brandt schon alle möglichen Sauereien, aber es hatte niemand das Gefühl, dass er nicht sagen kann, was er will. Und zwar egal, ob er jetzt Maoist war oder, oder, oder äh, Rechter oder Linker oder, oder Extremer Extremmarktwirtschaft oder was auch immer. Es gab eine freie, offene Diskussion. ja Und, und äh, natürlich hat es immer Manipulationen gegeben und so weiter, aber was wir im Moment erleben, ist ja vollkommen irre. Also ähm, das, das ist schon Wahnsinn. Und... Die Leute wollen das auch nicht mehr. Ne? Aber die Frage ist eben, wie kommen wir da raus? Und ähm, ich glaube, entscheidend ist tatsächlich diesen Artikel Grundgesetz. Ich meine, bei den, bei den Corona-Demos sind die Leute ja am Anfang auch mit dem Grundgesetz auf die Plätze gegangen. Ja? Und zwar alleine. Oft waren es ja nur fünf oder zehn oder 20 Leute, die da gestanden haben und das Grundgesetz sich gehalten haben, wurden dann trotzdem von der Polizei einkassiert und äh, wegen angeblicher Verstoß gegen Abstandsregeln und Maskenpflicht. Ähm, aber das war eine sehr mutige Sache. Ja? Und das hat aber auch gezeigt, dass unser Staat sich dem Grundgesetz nicht verpflichtet fühlt. Richtig. Und, und das Schlimme finde ich, dass ähm, man dazu, also dass im Grunde, äh, man nennt das ja Projektion, wenn also alles genau umgedreht wird. Also wenn der Verbrecher sozusagen sagt, also dann sehen wir ich habe dir einen Keks gestohlen ja, und du sagst zu mir, äh, du sagst zu mir, Georg, du hast mir den Keks gestohlen und ich sage, nee, du hast mir den Keks gestohlen. Ja, und und ähm, es geht noch weiter, ich habe jetzt vergessen, wie das, wie das geht, dieser Dialog. Aber äh, im Prinzip wird es diesen Leuten, die, im Prinzip, die man als die permanente politische Klasse bezeichnen könnte oder die Leute, die glauben, dass sie das Recht haben, allen zu sagen, wie sie leben müssten, die sagen, dass jeder, der jetzt zum Beispiel einen Trecker hier rumfährt und, und sagt, wir haben die Schnauze voll, das ist ja eine sehr erfrischende Botschaft, die wir jetzt derzeit hören, dass der im Prinzip jetzt die Demokratie gefährdet. Also heißt, Demokratie ist, wenn du wählst, was ich finde, dass du wählen solltest. Oder, oder wie Henry Ford gesagt hat, du kannst den Modell T in allen Farben haben, solange es schwarz ist. Ja, also du kannst, äh, Demokratie heißt, du kannst, ähm, Demokratie muss ja das Recht beinhalten, beispielsweise die Verfassung zu ändern. Demokratie, du kannst ja nicht sagen, es ist undemokratisch, ein anderes System zu wollen oder, äh, oder, oder große Änderungen haben zu wollen. Das ist ja gerade der Sinn der Demokratie. Wozu soll die denn sonst gut sein? Mhm. Ja, wenn, wenn wir nicht in der Lage sein können, zu sagen, nee, 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 Moment mal, das, das wollen wir hier eigentlich alles gar nicht so. Ja? Und das ist wirklich eine irre Arroganz, die, die in diesen Klassen herrscht, dass man einfach Sachen. das ist genau dasselbe in Deutschland, wie es auch in Amerika war, wenn, wenn Hillary Clinton im Prinzip die Trump-Anhänger als Deplorables bezeichnet hat, ja oder wenn die, die Eliten der West- und Ostküste von der Flyover-Zone sprechen, ja also von dem, von dem mittleren Westen, wo irgendwie nur Hillbillies wohnen, die keine Ahnung haben. ja Und, und das ist diese irre Arroganz, die, die im Prinzip, und diese Platte von Menschen ist eben auch, sind alle in diesen subventionierten Bereichen tätig, die nur durch das Zentralbanksystem überhaupt ermöglicht sind. Mhm. Ja, denn, denn wenn, wenn du ein, ähm, ein freies Geldsystem hast, ist es nicht möglich, diese Blasen zu unterstützen. Die ja Nichts produzieren. Ja, das ist ja das Erstaunliche. Und was ich so erfrischend finde, und um zum Positiven zu kommen, an diesen Trecker, äh, Treckeraufstand oder Bauernaufstand, wie, wie es jetzt heißt, das ist im Prinzip ein Aufstand der produktiven Menschen. Ja, das, sind, das sind die Menschen, die etwas herstellen, die etwas machen mit ihren Händen. Das sind Leute, die einen Handwerksbetrieb haben, die Bauern sind oder also zum großen Teil sind, sind das die, die Leute, die etwas produzieren und die sagen, wir wir haben wir können nicht mehr. Ja? Wir, wir werden so eingeengt, wir werden so erstickt ja, in unserem täglichen Leben von ständig neuen Vorschriften und, und, und Drangsalierungen, dass wir einfach nicht mehr können. Ja? Und, und irgendwann ist dann eben, also wenn man, äh, kennst du den, wie ähm, nee, heißt halt, das denn? Äh, okay, fällt mir gerade nicht ein. Aber irgendwann gibt es dann eben in der Hauptstadt für die Regierenden auch nichts mehr zu fressen, wenn keiner mehr was produzieren kann. Ne? Also irgendwo müssen ja die, die tollen Schlemmermahlzeiten auch äh, produziert werden, die. Sich bei 12.000 Euro Monatsgehalt äh, irgendwie regelmäßig konsumiert ja, sehen, werden
0: kann. Ja, wir sehen ja im Prinzip eine Entwicklung, die sich ja auch weltweit äh, immer weiter durchsetzt, ne? dass also die Konzentration ne, des, des Kapitals, der Macht ja zu immer weniger großen Konzernen geht ne? und dass eben die Kleinen, ne, Mittelstand, Kleinbetriebe, dass die halt, also dass zumindest diese diese Elite versucht, die nach und nach eben zu zerstören ne? und den, die, die Existenzgrundlagen zu entziehen. Also das passiert ja, ja weltweit. Ne? Also wenn man sich überlegt, also das siehst du ja alleine schon an Statistiken, ne? wenn du dir anschaust, wie viel kleinbäuerliche Landwirtschaft gab es äh, vor 30 Jahren, ne? wie, wie viel davon ist heute übrig geblieben. Ne? Und dann gibt es halt ähm, sehr viele, naja, auch das war ja auch in dieser Corona-Zeit war es ja auch, das Das ist ja auch sehr, sehr stark ne, im Westen gegen den Mittelstand gegangen, ne? also dass sehr viele mittelständische Betriebe um, um, zerstört wurden oder dass in die Lebensgrundlagen erzogen wurden. Mhm. Das ist ja auch eine Strategie. Ne? Dass also, ja. Die, ja, es ist
1: einerseits eine Strategie und an, ich, hab, ich hatte vor 20 Jahren, hatten wir hier einen Typen Deutschen, der war irgendwie der Vertreter von Dresdner Bank für Südafrika und der hat einer Party irgendwie nach, dem, nach der dritten Flasche Wein gesagt, also unser Ziel ist es, den Mittelstand zu zerstören. Ja, das hat er fröhlich im Suff einfach so ausgeplaudert. Und äh, das ist so. Aber andererseits ist es auch ähm, zwangsläufig notwendig, aufgrund, dieses, aufgrund dieses, dieser Schulden, dieses Schuldenvakuum, was erzeugt wird, können eben äh, ist eben normales, entspanntes Wirtschaften Austausch von Mensch zu Mensch und so wird immer schwieriger, ja, weil, die, weil die Absaugung aus dem System immer stärker wird. Und deswegen schafft einfach ein, ein kleiner Handwerksbetrieb das dann irgendwann nicht mehr. Ja, wenn er dann auch noch äh, 25 verschiedene Abgaben äh, leisten muss und dies und das noch und dann noch ähm, 20 Reports jeden Tag ausfüllen, äh, dann schafft das gar nicht mehr. Ja. Während in einem, in einem entspannten normalen System würde er eben einfach losgehen, würde seine Arbeit machen und sein Geld kriegen. Ja. und, und äh, fertig. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Also da ist so viel, und, und äh, das ist ja so, dass diese, diese Großbetriebe oder diese Großvermögen, ja, die sind ja im Prinzip ja fast alles eins. Also es ist, äh, hat ja mal eine Schweizer Studie gegeben. Die festgestellt hat, dass 80 Prozent aller Unternehmen 100.184 ähm, Hauptinvestoren gehören und die sind wiederum alle miteinander verbunden und gehören zu denselben Banken und so weiter und so fort. Also im Prinzip ist es eine Geldmacht, die sich auf dieses Zentralbankmechanismus stützt. Ja, und, und wenn du den Korken rausziehst, dann müsste das theoretisch auch weitgehend in sich zusammenfallen, ja, äh, weil zumindest insoweit, als es nichts Nützliches und Positives beiträgt. Da man kann ja nun auch nicht leugnen, dass viele dieser Konzerne ursprünglich mal tolle Erfindungen, also Google war ja auch mal eine gute Sache, ja, dass man alles schnell finden kann. Inzwischen ist es halt das Haupt, äh, Hauptmittel der Meinungslenkung geworden ja, und oder Facebook an sich ja auch eine tolle Sache, ja, aber inzwischen halt äh, benutzt, um, um private Daten, um Denk- und Handlungsprofile zu sammeln und, und so weiter und so fort. Ja,
0: ähm, also wir erleben ja gerade eine, eine sehr starke eine sehr starke Umstrukturierung, also weltweit. Ne? Also wir hatten ja immer diese, sagen wir mal, die westliche Macht, die eben weltweit dominiert hat. Ne? Also allen voran eben eben die USA die ja na, seit dem Zweiten Weltkrieg ja auch unzählige Diktaturen installiert haben ne? oder in verschiedensten Ländern, also Stichwort zum Beispiel Südamerika, sehr viele ähm, demokratisch gewählte Präsidenten entweder, ne, entweder mhm. ähm, durch Putschversuche oder durch Flugzeugabstürze eben aus dem Weg geräumt haben, ne? weil das eben zum Beispiel, ne, Stichwort Salvador Allende oder Nicaragua, wo also die, Menschen dort ja versucht haben, ihre eigene regionale Wirtschaft zu unterstützen und zu fördern mhm. und die großen Konzerne, also die großen US-Konzerne rauszuschmeißen, was sie dann meistens, ne, die Präsidenten, die das versucht haben, ja meistens mit ihrem Leben bezahlt haben und also bis noch vor, ich würde sagen, vor fünf, zehn Jahren war das noch so, dass eigentlich kein Land es sich wirklich leisten konnte, sich gegen diese westliche Vorherrschaft ähm, aufzulehnen oder zu stellen.
1: Aber mittlerweile
0: erleben wir ja was, was ganz anderes. Ne? Also wir erleben Pricks, ne? dass ja. sich also immer mehr, äh, dass sich praktisch eine Alternative bildet. Ne? Also dass äh, Russland wird stärker und auch gerade diese Länder wie, wie Brasilien oder Indien oder China äh, mhm. Bekommt mehr Macht und äh, stellen sich teilweise mehr oder weniger offen gegen dieses westliche System. Ne, während das westliche System immer noch versucht, ne, Stichwort Ukraine, Stichwort Naher Osten, also diese Militärpräsenz weiterhin irgendwie zu zeigen. Sie ja nicht. Aber sie, ähm, mhm. also alleine die, die Vorherrschaft des Dollars, die ja immer, die eigentlich über Jahrzehnte gegeben war, ist ja jetzt auch mhm. schon ein Bröckel. Ne? Also da passiert ja gerade ein sehr, sehr großer weltweiter um, Umschwung.
1: Ja, also die Kraft des Dollars war ja basiert auf der militärischen Macht der USA, die Länder zu zwingen, den Dollar im Austausch gegen ihre Rohstoffe anzunehmen. Ja, und das wurde im Prinzip institutionalisiert 1971 mit dem Petrodollar, nachdem Nixon vom Goldstandard abgewichen ist. Das heißt, Nixon hat im Prinzip das jahrzehntelang bestehende Verbrechen, äh, Versprechen, äh, den Dollar in Gold umzuwechseln, zu einer Festrate von 35 Dollar pro Unze gebrochen. Das ist also eigentlich ein Bankrott. Und hat dann gesagt, okay, wir, wir machen das jetzt nicht mehr. Und jetzt, dann hat er mit den Saudis den Pakt gemacht, ähm, ihr müsst euer Öl nur für Dollar verkaufen. Dafür beschützen wir euch, vor allem die euch stören, wollen. wir erlauben euch unendlich reich zu werden. Aber wehe, ihr denkt auch nur eine Sekunde daran, Öl für irgendeine andere Währung zu verkaufen. Und dadurch hat der Dollar seine Stärke behalten. Und das Irre war eben, dass ähm, die amerikanische Zentralbank eben Dollar in, in beliebiger Menge zur Verfügung stellen konnte. Und somit Amerika die Möglichkeit hatte, alle Rohstoffe der Welt in sich aufzusaugen, ohne wirklich eine Gegenleistung zu bringen. Und das hat aber auch Amerika am Ende geschadet weil es seine industrielle Basis verloren hat, weil es für die amerikanische Finanzwelt günstiger war, den Kram halt in China, Vietnam, Bangladesch äh, bauen zu lassen. Und ähm, diese Ordnung funktioniert nicht mehr. Und Das ist, ist interessant, dass sie eben auch am Militärischen jetzt zerbricht, weil Amerika als Militärmacht im Prinzip ähm, auf tönernden Füßen steht, ja, weil sie praktisch selber keine Schwerindustrie mehr haben. Und das sieht man jetzt in der ähm, in dem Ukraine-Krieg, wo die Russen halt zehnmal so viele äh, Granaten am Tag verschießen können. Und der Westen hat an die Ukraine schon alles geliefert, was sie überhaupt haben und hat auch noch von Südkorea und von was nicht noch äh, alles aufgekauft und stellt jetzt fest, sie können, selbst wenn sie alles geben, was sie haben, können sie überhaupt nicht mithalten. Ja, Das heißt, dass äh, am Ende tatsächlich das eben Russland wo man ja noch lange gelächelt hat und gesagt hat, das ist eine Tankstelle mit Atomwaffen, ja, das war ja so ein Spruch, äh, äh, dass Russland eben eine sehr viel robustere und größere Realwirtschaft hat als der Westen. Im Westen wird ja, das Bruttosozialprodukt besteht ja zum großen Teil aus, aus Finanz-Casino-Spekulationen. Ja. Also jedes Mal, wenn ich irgendeinen Derivativhandel durchführe oder irgendeinen Casinomäßiges Finanzgeschäft hat ja irgendwie die punktet, gepunktet. Und inzwischen wird Prostitution und Drogenhandel mit eingerechnet. Ja. Ja, weil wir uns zugeben müssen, dass die Realwirtschaft im Abschmieren ist. Also Großbritannien hat damit vor zehn Jahren angefangen, Prostitution und Drogenhandel ins Bruttosozialprodukt reinzurechnen. Und wir machen das inzwischen auch. Ja, und das heißt also, der Westen ist, ist real im Prinzip am Abschmieren, weil China hat äh, die gesamte, ist praktisch die verlängerte Werkbank geworden. Inzwischen ist China auch zu teuer, dann eben Vietnam, Bangladesch, äh, whatever. Und ja, und die Länder fühlen sich jetzt aber, und das ist das Interessante, was, was im Westen noch nicht viele verstehen, dass die Länder der dritten Welt sich durch Russlands hartes und entschlossenes Auftreten ermutigt fühlen. Und Russland ist irrsinnig populär in Afrika. Ja, also da gibt es ja auch diese, diese neuen Militärregierungen in Niger zum Beispiel. Mhm. Man kann an Militärregierung ein Hoffnungsträger sein, aber diese Jungs sind irre populär, sehen auch gut aus und ähm, und die haben gesagt, pass mal auf, Frankreich, du, hast jetzt, du kriegst jetzt nicht mehr Uran von uns für 26 Euro Cents pro Grund, wenn der Weltmarktpreis 180 Euro ist. Okay, das ist jetzt vorbei. Und dein Militär nimmst du bitte auch mit nach Hause. Okay, also das ist jetzt diese, diese neue Sache in Afrika und das stimmt die Leute geradezu euphorisch. Das ist also ganz ganz erstaunlich. Und das ist, glaube ich, in Deutschland ist man so noch gewöhnt. Wir sind ein reiches Land und wir fahren dahin wie der gute Onkel verteilen Geschenke und erwarten Wohl, Wohlverhalten. Ja, das ist immer noch die Idee. Aber inzwischen ist ja Deutschland auch ein Land, naja, also bis vor kurzem liebte die Welt die deutschen Autos. Ja, das war noch so das Ding. wo Deutschland, Und natürlich, gut, wir haben, wir haben eine Menge Industrie, äh, unter anderem eben auch deswegen, weil wir das billige Russ, russische Erdgas hatten. Das haben wir uns jetzt wegschießen lassen von unseren amerikanischen Freunden. Das ist jetzt vorbei, ja. Also das ist so ein bisschen wie der Roadrunner. Der, der läuft noch, er denkt noch, er wäre ein tolles Industrieland und eines der reichsten Länder der Welt, aber in Wirklichkeit ist es schon. jetzt schon so. Ja, und, und das ist eben, was die Russen als die neue multipolare Welt betrachten, bezeichnen, ja, wo sie im Prinzip auch, auch mit China gemeinsam dran arbeiten. Da kann man lange darüber streiten, ob China. Äh, ein positives Land oder ein negatives Land ist, ist schwer, schwer einzuschätzen, ja, weil, weil ich war selber auch mal da. Also ich war 2012 aufgrund meines Tai Chi war ich ähm, einen Monat lang in Mainland China. Und ja, sicher, es gibt auf jeden Fall eine soziale Kontrolle und sowas, die, die wir eigentlich nicht akzeptieren würden. Aber, aber Sie haben es geschafft, das Land aus totaler Armut in einen erstaunlichen Wohlstand hochzubringen. Ja, und die Lebensqualität ist generell sehr hoch. Also, ja, kann man lange darüber hin und her. Dass das russische Prinzip ist im Prinzip, sich nicht in die inneren äh, Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Sie sagen, wir, unser Job ist nicht, euch zu sagen, wer euer Präsident sein sollte oder. Wie ihr eure Gesetze macht, wie ihr sie an. Wir wollen Möglichkeiten finden, wie wir Zusammenarbeit zum beiderseitigen Vorteil äh, erzeugen können. Ja. Das hat ja das hat der Trump äh, ja. in
0: Amerika auch versucht. Ne? Also, der hat ja auch äh, diese, ne, diese Strategie gehabt. Ja, Trump geht in die, die Richtung.
1: Richtung. Ich, ich bin durchaus äh, der Meinung, ich, ich, ich würde gerne eine neue Amtszeit Trump sehen. Ich, würde, ich, ich gehe davon aus, dass Trump auf jeden Fall die amerikanische Verfassung wiederherstellen würde, die ja im Prinzip auch nicht mehr respektiert wird. Also die Grundfreiheiten, die garantiert sind in der amerikanischen Verfassung. Mhm. Außenpolitisch weiß ich nicht. Ja. Also, äh, die Trump-Gruppe ist ja sehr portionistisch auch. Ne. Das, das ist sehr, sehr ausgeprägt. Ja. Und sie hat wenig Verständnis. Ich sage mal, ich will jetzt nicht in dieses ganze Thema Israel einsteigen, aber... Auf jeden Fall glaube ich, dass zu, einer, zu einem abgerundeten Weltbild auch gehört, zu verstehen, was mit den Palästinensern seit 1948 gemacht worden ist. Mhm. Ja, und auch, auch, auch ein Land wie Iran muss man sein Lebensrecht einräumen und nicht das Land verteufeln. Man muss auch diesem Land das Recht einräumen, zu sagen, wir wollen so leben. Ja? Und ich glaube, dass Iran, also Trump zum Beispiel, und da, da war ja der, der Pompeo war ja besonders kriegstreiberisch auch, auch in der Trump-Regierung der ersten, der hätte sicher am liebsten gleich Iran platt gemacht, wenn er dürfte. Mhm. Äh, und der John Bolton auch und solche Leute. Also ist alles gemischt, ja, aber ich glaube, dass Trump auf jeden Fall sehr viel besser zu genießen ist als, äh, als diese derzeitige äh, merkwürdige. Geschichte, die da abgeht. Aber die ist da ganz ja ganz ähnlich. Was ich, damit, was
0: ich damit meinte, ist, dass äh, ne, die, das, was ja, ähm, also Trump war es ja wichtig, also die, die eigene Wirtschaft zu stärken, ne? also wieder ja, ja. Ja, Fokus darauf zu legen, Amerika wirtschaftlich auch wieder stark zu machen und nicht alles ins Ausland zu verlagern. Ne? Und so haben wir ja zum okay. Beispiel, ich denke, dass, dass Russland ja auch einfach ähm, diese, diese Strategie hat, eben die eigene Wirtschaft zu stärken ne? und auch für das äh, sich eben für das, ja, für das eigene Volk
1: eben einzusetzen. Notgedrungen. Äh, also notgedrungen. Die Russen waren ja aufgrund ihrer Öleinnahmen, die waren ja auch, also zumindest alle, die so ein bisschen mehr Geld hatten, waren ja auch äh, unheimlich verwöhnt mit, mit, mit französischen Konjaks und Champagner und Käse aus Italien und Frankreich. Und jetzt haben die diese ganze... Diese ganze Landwirtschaftliche Veredelung haben die aufgebaut in den letzten vier, fünf Jahren. ja das, Die haben auch Italiener, sind da ganz viele unterwegs und zeigen denen, wie man also so einen richtig leckeren italienischen Käse macht. Und, und ja, das ist also ganz toll. Ich habe einen sehr guten italienisch-deutschen Freund hier aus einer recht äh, reichen industriellen Familie, der ist jetzt in Moskau und beteiligt sich da an Fabriken für. Für Elektroautos und so weiter. Ja, also es ist ja nicht so, dass Russland geschlossen ist ähm, Eine freundliche Zusammenarbeit. Wenn du jetzt aus Südafrika, einem anderen Bricks-Staat kommst, kannst du da hingehen. Und du kannst auch wahrscheinlich mit deinen Investitionen überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften, wenn du bereit bist, sie in Rubel zu verfahren. Mhm. Und so weiter und so fort. Und also, das ist un ein unheimlich dynamisches Land, in dem wahnsinnig viel passiert das sich selber ganz schnell auch modernisiert und äh, also keineswegs so ukrainische Waschmaschinen braucht, um Chips äh, da rauszubrechen, um, um damit die Raketen fliegen. Ja? Also die sind dabei, im, im Bereich der Nanotechnologie und so weiter äh, sehr schnell aufzuholen. Die sind nicht so weit wie der Westen, aber ähm, da passiert irre viel. Und da sind viele kluge Köpfe und, und die haben einen guten akademischen, Background, ja, und, und ähm, das ist also eine Aufbruchsstimmung, erstaunlicherweise. Also Russland ist im Gegensatz zu Deutschland ein Land, in dem alles ständig besser wird. Und zwar aber von einem schlechten, schlechteren Niveau her, das ist klar. Also in den 90er Jahren war Russland eine totale Katastrophe. Konntest du auch nur einen Laden aufmachen, wenn du der Mafia Schutz, Schutzgeld bezahlt hast und, und so weiter. Und es gibt natürlich immer noch Korruption und alles. Quatsch zu sagen, dass das alles äh, toll ist, ja. Aber es ist eben ein Land, in dem ständig in Infrastruktur investiert wird, wo immer, auch wenn Putin da seine, seine vierstündigen Marathons mit Fragen und Antworten macht, da geht es immer darum, wie man die Lebensbedingungen für die Menschen verbessern kann, ja, da wird ganz praktisches Zeug diskutiert, da kann man wirklich nur staunen, auch mit welcher Detailkenntnis sich der Mann da ähm, darauf da einlässt, ja. Mhm. Das heißt, das ist ein Land, in dem alles, wo grundsätzlich der Wille da ist, alles zu verbessern. Ja, während wir im Westen im Prinzip sehen, dass das jedes Jahr immer ein bisschen schlechter wird. Also man hat das Gefühl, okay, gestern konnte ich noch das und das. Also Ich meine jetzt nicht nur die Preise, aber auch, was man so tun kann und was man sagen darf. Und was ja, man ja,
0: ja, ja wie es in der Stadt
1: aussieht, wie, wie die Brücken aussehen, wie die, wie die Infrastruktur aussieht und so weiter. Ja. Man hat immer das Gefühl, okay, ja, also es ist so ein bisschen wie, wie Osteuropa sozusagen, wenn, nachdem der Sozialismus eingeführt wurde und dann eben die Fassaden nicht mehr gestrichen wurden und, und irgendwie hört alles auf und wird immer, immer schlechter. Ja. Und, ja,
0: wie, wie schätzt du denn die... die Entwicklung, die Gesamtentwicklung in diesem Jahr ein, bezüglich
1: den, den Themen, die wir jetzt gerade gesprochen haben. Das ist auch schwierig zu sagen. Ich meine, ich habe ja auch nicht solche guten Lehrer in der geistigen Welt, die mir das alles sagen können, sondern ich muss mir das so zusammenreimen, wo ich natürlich mal zuhöre, was, was ihr so alle besprechen. Aber ähm, ich glaube, dass erstens mal in Amerika die Trump-Seite letztendlich gewinnen wird. Und zwar einfach, weil die andere Seite sich jetzt derartig sozusagen bloßstellt in ihrem Versuch, Trump jeden Fall, äh, um jeden Preis zu verhindern, dass sozusagen auf dem letzten äh, Dorfdeppen klar wird, dass die Typen nicht okay sind, ja, weil es weil immer irrer wird. Ja? Und, und ähm, ich glaube, Deutschland... Ich bin sehr erstaunt über die über diese Bauernproteste, aber ich glaube nicht, dass die jetzt schon zu einem Wechsel führen werden. Mhm. Aber ich finde sie sehr positiv, weil die Menschen, weil die sehr diszipliniert sind, die Leute sind nicht äh, konfrontativ. Ich meine auch der gute Habeck, der war eben nur zu feige, sich dem Gespräch zu stellen. Kein Mensch hätte dem also ein Härchen gekrümmt, wenn er von der Fähre gekommen wäre, ja. Da versuchen Sie jetzt so ein, so, ein, so ein Ding draus zu machen, als ob die ihn bedroht hätten. Das ist ja völlig irre. Ja. Also, ähm, also, diese sind positiv, aber davon, glaube ich, kommt der Umsturz noch nicht, sondern es wird eher noch eine extremere Welle der Zensur geben. Es wird noch, noch viel verbotener sein, äh, alles Mögliche zu sagen. Aber die Leute werden es sich immer weniger gefallen lassen. Und, aber ich glaube, Deutschland muss von außen befreit werden. Und zwar aufgrund unseres Kriegsschuldkomplexes und dieser ganzen Geschichte, die im Prinzip die Deutschen lähmt und, und es ihnen unmöglich macht, wirklich selbstbewusst aufzutreten und ihr eigenes Recht zu fordern. Ich glaube also, dass entweder die Russen oder die Amerikaner uns befreien werden. Mhm. Und, zwar, und zwar nicht unbedingt, indem sie jetzt einmarschieren. Ja, und, und ich glaube, dazu haben die Russen gar keine Lust. Abgesehen davon, dass drei Millionen russischständige Menschen sowieso in Deutschland leben. Ja, das vergisst man auch immer wieder. Ja, es sind ja so viele äh, Spätaussiedler und was man alles nennt. Also in der Zeit, wo Russland am Boden lag, wollten die ja auch alle raus. Ja, die haben dann auch alle noch irgendwo einen deutschen Schäferhund in der Familie gefunden und gesagt, wir sind äh, deutsche Spätaussiedler. Die sind ja alle bei uns, die sprechen fließend russisch, die haben ihre eigene Meinung zu dem Thema, die halten eher ein bisschen die Schnauze. Ja, aber, aber es hat ja auch Demonstrationen gegeben gegen diese Russenfeindlichkeit und so weiter oder zum Schutz des, des sowjetischen Ehrenmals die Trepto und welche Sachen. Ähm, aber ich denke, dass die NATO, wird praktisch, der NATO wird jetzt langsam die Hose ausgezogen. Also die NATO mit, ihren, mit, ihrem, mit dieser Idee, dass die NATO super allmächtig ist und überall nur mal kurz auf den Knopf drücken muss und dann ist alles platt. Diese, dieser Gedanke ist im Prinzip beerdigt. Ja? Und zwar einfach, weil die NATO hat schon alles reingedonnert, was sie hat, äh, um, hat im Prinzip dreimal eine neue ukrainische Armee ausgerüstet. Ja? Das muss man ja auch sehen. Ich glaub, die erste Armee, die ist auch geheizt worden. Und, und die Russen haben einfach nur diese Linie behalten und gesagt, bringt mal her, wir verbrennen das dann. Egal, ob es Leoparden sind oder weiß ich, Tiger oder Pumas oder Abrams-Tanks oder, Abrams oder Challenger, Die könnt ihr ruhig herbringen, wir verwenden das. Und äh, traurig ist natürlich, dass da mehr Menschen zu Tode kommen. Das ist, das ist äh, schrecklich, aber wenn man es als Spiel der großen Kräfte sieht, kann man es anders betrachten, als wenn man es eben auf dieser individuellen Ebene sieht. Ja. Also ich glaube, NATO kaputt, EU kaputt, im Prinzip, ja, weil, weil keiner, also dann haben wir Slowakei und ähm, Ungarn, die im Prinzip nicht mitmachen. Dann haben wir inzwischen Holland, hat jetzt auch eine rechtspopulistische Regierung, die gegen diese unkontrollierte Einwanderungspolitik ist und möglicherweise auch zur Ukraine eine andere Einstellung hat. Grundsätzlich hat keiner mehr richtig Lust, das Geld so rauszuhauen wie am Anfang, weil es ja nichts genützt hat. Mhm. Und die Ukraine war ja auch eine riesige Geldwäschermaschine, das darf man ja auch nicht vergessen. Also deswegen, auch deswegen wird vieles zusammenbrechen. Ja, in dem Moment, wo die Ukraine als Staat mehr oder weniger zusammenbricht, und das sehe ich kommen, ja, ich glaube, dass diese ganzen Überlegungen, was, die, was wir der Ukraine in 2025 noch für Kampflugzeuge liefern wollen, das ist gegenstandslos. Ich rechne damit, dass die in den nächsten drei bis sechs Monaten zusammenbricht. Und zwar nicht unbedingt, dass die Russen alles platt machen müssen. Das wollen die auch gar nicht. Die wissen ja, dass sie das wieder aufbauen müssen. Richtig. Ja, und und ähm, die haben ja in den Gebieten, die sie sozusagen aus ihrer Sicht befreit haben, also wie Mariupol oder und so weiter, haben die ja blitzschnell angefangen, neue Häuser zu bauen, alles den Schutt weg. Und Ja, also es ist bewundernswert, ist die, diese positive Aufbauleistung, die man da auch sieht. Ja? Und natürlich Geben sie ihren Bürgern Steuervergünstigungen, um in diesen Gebieten zu investieren. Und, und man sieht da also blitzschnell neue Wohnblöcke äh, und so weiter. Ich glaube, dass, und dann hat man immer gedacht, die Russen, die haben nicht, die, die sind impotent, die können nicht. Ja? Ähm, die wollten nicht. Die wollten nicht das ganze Land kaputt machen. Natürlich können die einen Krieg entfesseln, wo nichts mehr stehen bleibt. So wie die, so wie die Amerikaner das überall machen. Ja? Wenn die Amerikaner angeblich ISIS in Raqqa in, Syrien zerstören, dann ist einfach die ganze Stadt platt. Ja, da steht nichts mehr. Und dann sagen sie 35 tote Zivilisten, was ein völliger Unsinn ist. Wahrscheinlich in jedem jedem Häuserblock wahrscheinlich 35 tote Zivilisten. Also ich glaube, Russland gewinnt. Das ist ganz klar. Äh, daraufhin verstricken sich sozusagen die ganzen Leute in der EU und in der NATO in immer abstruseren äh, Face-Saving-Argumenten äh, sozusagen. Ja? Und, aber die Leute merken immer mehr, dass es nicht passt. Und sie sehen auch trotz der ganzen Zensur, dass es mit Russland aufwärts geht und mit ihnen bergab. Ja, das heißt, da sehe ich einen sehr starken Druck zur Veränderung. Ja? Und ähm, dann denke ich, aber das ist natürlich auch in gewisser Weise 50-50, dass wahrscheinlich Trump wieder Präsident wird. Wenn er nicht umgebracht wird. Ja, weil, weil ansonsten können sie ihn eigentlich nicht mehr aufhalten. Und
0: wie können wir denn die? Du, ne, du beschäftigst dich ja intensiv mit, mit Orgonenergie. Und ja. jetzt, ne, also auch zum, zum Schluss unseres Gesprächs, äh, wie können wir denn, also, ne, wir wünschen uns ja alle ne, eine Welt, in der wir gesund, ne, mit einer guten Umwelt, mit äh, gesunden sozialen Strukturen, wo sich keiner Sorgen oder Ängste haben muss, ne, für, äh, keine Angst um seine Zukunft haben braucht. Ähm, letztendlich haben wir ja fast alle Menschen also ähnliche Wünsche für die Zukunft, ne, wünschen sich Frieden, mhm. wünschen sich Freiheit, freie Meinungsäußerung. Wie können wir denn ähm, persönlich, also auch, auch durch eine, eine positive Energie und eine positive Ausrichtung, ja, also die Entwicklung so unterstützen, dass sie sich in eine positive Richtung
1: entwickelt. Ja, wir glauben ja, dass im Prinzip diese außerwelt, also außerhalb, in der außerhalbwelt stattfindenden Konflikte, dass die in der Spiegel von spirituellen Konflikten sind. Und dass wir im Prinzip das die die Schlacht auf der ätherischen Ebene erst gewinnen müssen, bevor es sich auf der, äh, bevor es sich auf der materiellen Ebene manifestiert. Und ich glaube, dass das Orgonit, ähm, das haben wir ja eigentlich immer, also von Anfang an als, als ein im Grunde der Stein des David gegen Goliath gesehen. Ja? Also ähm, um, um die tyrannische neue Weltordnung in, äh, äh, zu deaktivieren, ja, das ist immer unser unser Antrieb gewesen. Das war eben auch sehr stark die, die Grundidee von Don Croft. Und ähm, das Entscheidende ist ja, dass, dass, die, dass diese Hypnose oder dieser, dieser Zustand der, der, äh, der Betäubung auch, auch eben hergestellt wird durch technologische und energetische Mittel wie zum Beispiel die Frequenzen, die über die Zellfrontürme äh, äh, geschickt werden und so weiter. Die, das ist ja inzwischen auch alles ziemlich gut dokumentiert, wie diese ganze Mind Control funktioniert. Und wir glauben eben, dass ein Aspekt in dieser ganzen Mind Control auch immer die schwarze, negative, stagnierende Energie ist. Und dass auch diese Energie verstärkt und erzeugt wird über schwarzmagische, satanische Rituale. Das ist auch sehr wichtig zu wissen, dass, dass eben diese ganze Story, die jetzt rauskommt mit den ganzen Kinderfolterungen äh, und Mord und, und äh, satanischen Menschenopfern und so weiter, äh, ein großer Teil dieser schwarzmagischen Herrschaft ist. Ja? Also Im Prinzip haben wir ja eine, eine, eine satanische oder schwarzmagische äh, Herrschaft. Und ähm, Übrigens, die Russen sehen das sehr klar aus ihrer christlichen Perspektive. Die sprechen von dem satanischen Westen. Und, äh, äh, das heißt, das Orgonit ist eine Möglichkeit, diese schwarzen Wolken zurückzudrücken. Zurück zu ja? wir, wir müssen trotzdem natürlich auf der realen Ebene auch wirksam werden. Wir können nicht einfach nur hoffen, dass wenn wir die, die äh, obwohl es eben schwierig, sehr viel schwieriger ist, äh, auch diese Schwarzmagie in einem Raum zu erzeugen, also diese Energien zu erzeugen in einem Raum, der stark von positiver Orgonenergie durchdrungen ist. Das ist einer der Gründe, warum wir schon vor 20 Jahren bewusst Freimaurerlogen und ähnliche Plätze mit Orgonit beschenkt haben. Ja, unter anderem auch solche Gefängnisse, Regierungsgebäude und so weiter, wo jetzt keine erklärbare technische Anwendung besteht. Also wenn man dann, äh, sagt es äh, hilft gegen elektromagnetische strahlung das ist ein aspekt aber insofern als diese elektromagnetischen strahlungen stagnierende energie erzeugen richtig Energie es entsteht aber auch auf, auf kriegsbauplätzen ja wir haben ja auch ähm, flachtfelder besucht äh, überall also und, und dort auch den eindruck gehabt dass dort Befreiung stattfindet also die sensibleren unter uns haben da auch festgestellt, dass Seelen, die dort gefangen waren, sozusagen freigesetzt wurden. Mhm. Wir haben übrigens auch die ganzen Konzentrationslager in Polen besucht. So. Das weißt du vielleicht, dass wir alles gemacht haben. Auschwitz, Treblinka, äh, sowieso Sachsenhausen, äh, also alles, was bekannt ist aus der Literatur, haben wir mit Organit beschenkt. Mhm. Mhm. Und äh, einfach, weil da ein riesiger Traumablock ist, ja, und, und ähm, also wir sehen Orgonit auch auf der spirituell-geistigen Ebene wirken. Hm. Nicht nur auf der, sagen wir mal, technischen Energiekonversion von schlechten EMF-Strahlungen. Ja? Das ist eine äh, ne Frage, auf welcher Ebene du dich darauf einlassen willst. Weil für die meisten Leute ist das schwierig, weil sie halt schulphysikalisches Wissen versuchen darauf anzuwenden und das funktioniert nicht, weil, weil Orgon- Physik ist eine andere Physik, eine Metaphysik. Ja,
0: ja, ja. Ähm, ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr bewundernswert. habe ich ja auch immer wieder gesagt, ne, dass ihr wirklich ähm, so viel Orgonite weltweit schon verschenkt habt und damit auch wirklich sehr viel ähm, dazu beigetragen habt, eben die Lebensenergie wieder ähm, ne, zu stärken oder wieder zurückzuholen. Ja, vielen Dank für das Gespräch, lieber Georg, und für deine Einsichten. Oh, danke. Ich auch wissen, dass du das mit uns geteilt hast. Ihr Lieben, mehr Infos über die Organprodukte findet ihr unter diesem Beitrag. Und ja, also wir, ich sehe, fühle das genauso, wie du das auch beschrieben hast, dass wir gerade in einer sehr, sehr krassen Umbruchszeit sind, aber wo auch sehr viel Positives daraus erwachsen wird. Und bin auch für dieses Jahr sehr positiv gestimmt. Und gleichzeitig, das habe ich auch in anderen Beiträgen gesagt, es ist wichtig, dass wir uns nicht darauf ausruhen, zu glauben, dass sich das alles von alleine richten wird, sondern dass wir selber auch aktiv dazu beitragen, dass diese Welt ein besserer Ort für uns alle wird.
1: Ja. Und
0: ja. Insofern ganz liebe Grüße nach Südafrika. Danke. <lacht> Aus genau. Thailand diesmal. Liebe Grüße an euch. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen und ich wünsche euch einfach alles Liebe und einen wunderschönen Tag. Danke für eure Unterstützung. Danke lieber Georg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.